0: Sziasztok, magyar Dávid vagyok ez pedig itt a legújabb Probasket Tripla Dupla podcast. Hamarosan mind a négy playoff párharcot meg fogjuk vizsgálni déli Csabával, hogy mi várható ezektől, az összecsapásoktól. Két év után tehát újra rájátszás mérkőzések következnek a magyar bajnokságban, de mielőtt ebbe belekezdenénk, elmondom az ilyenkor szokásosat, hogy abban az applikációban, amelyikben hallgatod a podcastet, mindenképp nyomjál rá a feliratkozás gombra, így majd értesítést kapsz a legújabb epizódok érkezéséről, illetve abban az abban természetesen a korábbi rész is meg tudod hallgatni. Ha webben keresztül szeretnéd hallgatni a podcastet, akkor a www.podbin.com oldalt kell elmenteni a könyvjelzők közé, és alkalomattán felmenni és megnézni, hogy van-e új rész. De, hogyha lájkolod a podcast Facebook oldalát, illetve követsz Instagramon, akkor szintén értesülni fogsz az új epizódok érkezéséről. Látogassatok el a www.probasket.hu webáruházba is, így Jordan és Nike márkás kosaros cipőket, kosaros kiegészítőket tudtok nagyon jó áron vásárolni. Na de ennyit a szolgálati most pedig következzen a négy playoff párharc esélylatolgatása Déli Csabával. Szokás szerint üdvözlöm Déli Csabát állandó szakértőmet itt a ProBasket tripla dupla podcastben. Csaba, kezdődik hétvégén a rájátszás, és akkor most végigmegyünk mind a négy párharcon. Kezdjük az alapszakasz győztes Szolnok, illetve a nyolcadikén Sopron találkozójával. Általában ugye ezek az 1-8 párharcok nem szoktak túl sok meglepetést okozni. Na, szerinted idén lehet-e meglepetés? Az alapszakaszban mind a két mérkőzést a szolnok nyerte, de egyik sem volt mm, túl nagy kiütés. Idegenben 7 pont alatt, 8-al nyert a
1: szolnok. Hát meglepetést nem várunk. Nagyon ritka az 1-8-as párharcban a meglepetés nem is nagyon emlékszemélyezett és sőt, európai kitekintésben is e, e, nem, nem is emlékszem, nem tudok példát mondani. Én egy elhúzódó, e, akár ötmecses párharcra viszont e, számítok. A soproni információk szerint a Sopron nagyon készül, minden játékosuk rendelkezésre áll, és... E, teljes play-off hangulat uralkodik meg meghognak tenni mindent azért, hogy méltó államfelei legyenek, illetve hát ők hisznek abban nyilván, hogy meg tudják szorítani a, a szólnokot. A Sopronnak megvan a öt komoly légiósa. Különleges értéket képvisel a fehér amerikai játékosuk, az Elmor, azt én már régóta figyelem, aztán a Thompsont ugye ismerjük, a, a Borisov az utóbbi 5-6 év magyar mezőnyben legjobb 3-as, 4-ese. Aztán a jogere rendkívül agresszív, több posztó használható magas ember. Van egy direkt ötösük. Aztán, hogy a magyar játékosok mit tudnak hozzátenni. Itt ugye fölértékelődik most majd a felnőtt játékosoknak, a felnőtt magyaroknak a szerepe. Tehát azért a supola, a tanács mindig lehet rájuk számítani. Ez már ugye hét ember és én, én teljesen felnőtt szintűnek tartom a hazekast, illetve jó edzőjük van, képzetezőjük van, meg fogják találni azokat a taktikai elemeket, amiket kell, Méltó ellenfele lesznek a szolnoknak. Szolnokkal kapcsolatban nekem az út eszembe, hogy rengeteg munka, top-európai játékstruktúrák vannak védekezésbe, támadásban. A, Magyar mezőnyben magasan a legjobb a inau tehát rengeteg labdát tudnak betenni a centereknek, onnét megvannak a külső mozgások, illetve az árások, rengeteg olyan extra-pass betörés van ezekből kiosztott labdákból. Tehát ez egy rendkívül szakmailag rendkívül izgalmas lesz. Szólnak ugye mentesült az U23-as szabályoló, és van neki kettő elképesztően erős szerkezete. Az egyik szerkezet, amit én kezdőnek gondolok, amikor a irányítóposzton a Warner van, aztán a Rokó a kettesbe, és én kettes hármasba a Kovács, és ugye a két d Center, ez egy elképesztően erős csapat. Aztán van még egy, ami én nekem még erősebbnek tűnne, amikor a magyar posztot a Pongóval irányítóba tölteném be, és a Bajimot meg a Hornet, a Hornet és meg a Bajim is igazi kettes, igazi kettes, fizikális magas kettes, az megint egy csodálatos szerkezett, tehát én, ez, én most már ezzel mennék, és hát én egy 3 2 szolnoki győzelmet teszek, De de minden meccs kérezet lesz. Még a Sopron idegenben. Sopron a hazaiakra képes, hogy a hazai meccseket megnyerje, és ugye van három történye arra, hogy meglepetést csináljon. Majdnem azt mondom, hogy a a Soprontól tudom, hogy mit fog hozni. A Szolnoknak szolnoknak nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Szolnok milyen irányba megy tovább. A múlt pénteki e, mélypont után ugye most e, vasárnap védekezés nélkül, de ilyen all szintű védekezés ugyan, de nagyon jó meccset játszott, támadást, ha támadást nézzük a látványkos áll, nagyon jó meccset játszott, és nagyon kíváncsi leszek, hogy sikerült fölfrissíteni a, a csapatot, illetve hogy milyen rendülette fog játszani a, a, a két csapat.
0: Én ennyit szeretném
1: volna erről, uh-huh. ennyi, nem egy klasszikus egy 8 as párharsz lesz, tehát nem mosás-vasalás 3-0, hanem ez egy nagyon komoly párharsz lesz, egy, egy, egy feszült, elhúzódó párharsz lehet. Ilyenkor nincs mit veszíteni már egy, egy ö, Sopronnak, tehát komolyan ellenfelek lesznek.
0: Nyilván a teher az alapszakasz győztesen van, hiszen nekik nagy blama lenne ki, ö, ki esni a nyolcadik ellen, az mennyire lehet előny a Sopronnak, vagy hátrány akár, hogy ugye ők most már nagyjából két teljes hetet pihentek, ugye a szolnok közben játszott a kupán három mérkőzést, tehát igazából egyik oldalon ott van, hogy kipihentebb lehet a sopron, másik oldalon viszont ott van, hogy a meccs ritmusban meg az olaj van inkább jobban benne. És én egyébként három 1 et tippelek. Tehát én azt látom, hogy az első sopron, itt az biztos, hogy nyeri szerintem a sopron, és akkor utána lehet az, hogy esetleg egy idegenbeli negyedik meccsen lezárja az olaj. Úgyhogy az én tippem három-egy. De amit előbb kérdeztem szerinted abban, melyik csapatnak lehet előnye? Melyik az erősebb a pihentség, vagy inkább a meccs ritmus?
1: <tos> hát a ritmus. Illetve. Illetve. a a, a szolnoknak akkor lett volna a problémája, ha most szerdán kezdődik a playoff, és nem szombaton. Ez a szövetség részéről egy bős döntés volt, illetve a szolnok nagyon jó szituációban van, ugyanis rengeteget játszott, és a múlt héten három, szóljuk fel három, edzőmecsnek, illetve a főkészítési mecsnek, illetve egy teljes héttapát rendelkezésére a modern kosárlopdába, a profi kosárlopdába, ez már rengetegnek számít. A Sopron, ilyenkor már a bajnokság második végéhez közeledve a játékosok nem igazán szeretnek, ilyenkor már szeretnek játszani, várják a tétet, nagyon nehéz edzeni ilyenkor két héten keresztül, nagyon, tehát egyértelműen a szolmoknak kérdez ez a dolog, a nagyon nehéz mesritmust fogni, fogni ilyenkor. Tehát a nagyon kíváncsi én, lehet, hogy a Sopron még az első meccsen nem tudják elkapni a mesritmust, de az első meccset neki még ha vereség is van, Föl kell használni a, a játékba elkapni a playoff speed-et. Ez egy különleges szituáció. Aztán a második meccsen már nyerni kell. A, a, a negyedik meccsen is nyerni kell hogy hogyha tovább akar jutni. És ott a harmadik meccsen, én az ilyen szituációban mindig a harmadik meccsen érzem azt, amikor meglepetést lehet csinálni. Úgyhogy én egy olyan forgatókönyvőre számítok, hogy azért a szolnoknak óriási előny, tehát a szolnok jó csapat, illetve játékban van. Tehát ez óriási előny. Tehát a kérdést a válaszolva egyértelműen a Sopran szempontból hátrányban van, és a szolnok előnyben van, hogy játszott folyamatosan.
0: Tehát mind a ketten végül is szolnoki továbbítást várunk, úgyhogy menjünk a második párharcra. A második helyzet Falkó játszik a hetedik körmendel, tehát Vasi rangadó már rögtön a playoff felső körében, mind a kettő alapszakasz a Falkó nyerte az egyiket 16 ponttal, a másikat 6 ponttal, de igazából mind a kettő elég sima volt, meg nem is olyan régen volt, tehát frissek az élmények, illetve a falkónak frissen megvan a kupagyőzelem, szóval ez a fajta teher, biztos, hogy lekerült a játékosairól, biztos, hogy egy kicsit nyugodtabban tudnak már szerintem készülni, plusz végre mindenki egészséges. Ezek mellett a, szinte minden falkó mellett szólt tények mellett miben bízhatnak a körmendiek?
1: Hát, ez egy vasmegyei rangadó, és ennek a rangadónak nagyon-nagy a tradíciója. Egy nagyon-nagy a presztizs. A Magyarországon a, a legnagyobb presztizs presztizsájáró rangadó. Na most, itt akármilyen szinten volt a Falkó, vagy akármilyen szinten volt a Körmeng, minden esetben ezt olyan, mint nem is néznénk, a körmennek óriási a tradíciója, iszonyatos erős a közönség. Ha a közönség lenne, akkor én teljesen nyílt, nyíltnak tartanám a továbbítást. Közönség nélkül, ugye, és a körmennek a katlanszerű terme, de az óriási előj, meg a körmeri közönség a legerősebb, aki tudja nyomni a, közön, a csapatát. Illetve a körmenni közönség, meg a halkos közönség megtölti az aréna szaváriát is. Tehát az a hangulat, amikor play playoff van, az hiányozni fog. És én úgy érzem, a körmennék jobban fog hiányozni. Körmenné mindig volt egy ilyen különleges érzés, egy brahi, ami, ami mindig, illetve a, illetve a fanatizmus olyan, szín, olyan előtt tud adni a, a csapatnak a fanatizmus. Lássuk be, ez a körben de gyengébb, lényegesen gyengébb, mint a Falko. De a légiósai közül a Taylor tud komplet játékot tud, nyújtani, védekezni. Két amerikai hátvéd gyakorlatilag támadójátékos, a, a Simons még eh, hírbőse ismeri a védekezés fogalmát, tehát olyan, mintha egy széket betennénk oda eh, védekezni a helyére. Tehát eh, a mai modern kosárlabdában ez már viszont gyilkos dobú. Eh, na most a körmennek van azért eh, anyaga a, a komoly eh, ellenállása. Falkot teszem én eh, egy eh, három egyre, győztesnek. A Falkó, Falkónak nagyon nagy deficitje van a közös edzésben. Soha az utolsó tíz napban Magyar Kupa előtt tudott az évben először kompletten edzeni. Soha nem tudott addig. Falkó láttuk egyébként a kupán is, hogy vasárnapra már elfáradt. Viszont a, a, a előtte edzett tíz napot közösen és most ez a három közös élmény a kupán, a kupagyőzelem is, illetve ez a hat nap, eh, amit most meg, megint a bajnok vagy a play-off frajt előtt eltöltöttek közösen, ez azért már majdnem három hét. Illetve rengeteg meccset játszottak márciusban, február vége, március elején, ugye rengeteg elmaradt mecsük várható a falkótó a csúcsforma közeliség. De a Falkó ugye úgy lesz fölépítve, hogy a, a Falkót ugye a Okorn a Magyarországon magyar edző a formaidőzítés tekintetében. Tehát én egy három egyet mondok, és nem lesz még Falk, úgymond Falkó parádé, de stabil játékot várok a Falkótól. A falkónál ugye ott az elődöntő, meg a pálya lehet, hogy pálya kell neki játszani. A, a, ha szólókat nem veri valaki ki, akkor, akkor pálya hátrányból kell játszani. És ott kell, ott kell a csúcsformában lenni. Tehát én még mindig nem várok csúcsformáta a falkótól, de már csúcsforma közeli állapotot várok tőlük. Én nem akarom elemezni újra a falkójátékánt a, a legjobb támadási, illetve a legjobb védekezési struktúrájuk nekik van, illetve a, a legerősebb, hét és fél emberes rotációt fog alkalmazni a, a falkó, a lék a fél, legerősebb közvetlen rotációja a falkónak van, körülendő is nagyon erős, tehát én egy három egyes és a körmennek, körmennek valami extrázis közeli játékot kell tudni hozni, hogy partnerre legyen a Falkónak, illetve védekezni kell. Mert a körment, ha nem védekezik, akkor, akkor akár még a 3-0 három, három is előfordulhat. Falkó érettebb ebbe a dologba, illetve rendezettebb a Falkó. Nagyon nagy a hozzáadott értéke, játékosoknak a szellemi hozzáadott értéke amit a körmenné nem mindig érzek, és az edzői hozzáadott értéke is egyértelműen a falkó mellett szól, de hát azért ez egy falkó körmend, lássuk. Én Remekül is három egyet, egyet írtam
0: magamnak, én is három egyet írtam magamnak, én szerintem olyan nincs, hogy egy évben el legyen legalább egy hazai körmend siker a falkó ellen, egyszer úgy is kiszakad nekik a zsák, de igazából nem érzem bennük azt az erőt, hogy megbírják verni a falkót. Én szerintem a falkó nagyon jó időbe fog, ahogy te is mondtad, csúcsformában lendülni. Tehát lehet itt bármilyen botladozásra visszatekinteni évközben. Ugye rengeteg volt a sérülés, nem edzettek együtt, ahogy te is mondtad. Én szerintem ők itt, én a 3 0 se tartom elképzelhetetlennek, de inkább 3-1, mert mondom egy meccsen, majd csak kijön a körmennek is a lépés.
1: Egyértelmű. A, a, az alapszak a szerelményeit meg a meccseit csak tájékozódó jelleggel lehet odafigyelni, de a play on teljesen más. Más kávéház, más szeleg fújnak, tehát nem érdemes foglalkozni a múltra. Tehát itt tényleg a napi forma, illetve a, 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 a egyik meccsről a másikra való tovább pördülés az a lényeg.
0: Pördüljünk mi is tovább a harmadik párharcra. A harmadik Szeged játszik a hatodik paksal. Alapszakaszban azért csak elmondom, hogy egy-egy lett a mérleg, mind a két csapat nyerte az otthoni mérkőzését, viszont ebből az egyik az még decemberben volt, akkor ugye Pakson nyert 5-tel a Paks, aztán Szeged nyert Márciusban 9-tel otthon. Itt azt emelném ki, hogy ugye Szegeden játszik a bajnokságnak a pontkirálya, illetve a, a valkirálya is ugye Govens személyében, plusz ugye az 23 as magyarok közül is talán az egyik legjobban teljesítő Kerper Frónius Gáspár, meg ugye Kellerivámban is benne van az, hogy kiszakad a zsák, talán pont ugye a körmendiek biztos emlékeznek a nyolc triplás mérkőzésére. Mind a két csapat ugye első nap búcsúzott a kupából, ez szerintem inkább a szegedieknek nagyobb csalódás, illetve ugye a Paksnak pedig talán az, a, amit fel lehet róni, hogy, illetve fel lehet írni, hogy ugye ők azok, akiket utoljára most legfrissebben sújtotta a koronavírus, na ezek az előzmények fényében temit vársz ettől a párharctól?
1: Játszik akkor az előálló csapat a Szegedbe. E, ugye mondtuk a, a keper froniusz gáspár Hát ugye most, mivel hogy az U20-as szabály már nem nincs érvényben, U23-as szabály, tehát azt őt felnőtt játékosként kell nézni, ahogy egyébként felnőtt játékosként nézte a Szekulóvics, illetve egész szezonban. E, illetve mostantól kezdve az alapszakasz után, most már egész életében felnőtt játékosként kell, hogy nézzük. Nyolc emberes lotációja van a Szegednek, van a négy légiós, van a Kerperfrónius, van a másik Kerperfrónius, illetve a Keller Iván, illetve a Bognász. Ez egy komoly csapat. Nagyon-nagyon ki lehet térni a légiósokra, a pocsnak, én azt gondolom, mindenre van válasza. A Gawens kap egy olyan védőt itt a Shepard személyébe, Shepard elit, Amerikában elit védőnek számít, illetve európai szinten is elit védőnek számít, sőt, már a Gavens ellen mutatta annak idején, albakompos korába, hogy milyen szinten tudja, tud védekezni. A Gavinszet képesek limitálni, tehát megfogni nem tudják, de a Pox képes limitálni. E, aztán, ha őt tudják limitálni, az gyakorlatilag a, a, a Szegednek a, a méregfogát kihúzza. E, Fölértékelőznek a többi játékosoknak a szereplése, rengeteg dolog van a Szegedben, ami pozitív, de azért a játék bontása, nyitása, Azért, azért az döntő, döntő, hogy ez a csapat funkcionálja. A, a Paksnak megvan minden fegyvertete, hogy akár elvegye a Szegednek a előnyét. Szegednek meg minden fegyvertete megvan arra, hogy akár Pakson is nyerjen. Tehát én a, a, a legnagyobb izgalommal ezt a párharcot várom, illetve, illetve ugye Szeged egész évben egységesen tudott játszani, ugyanezzel csopat ugyanezzel szisztémával. A Paks ugye változtatta azért a régióson is, és aztán ő, ugye most nagyon sok sérülés volt, rengeteg kellemetlenség. És igazából, igazából játszottak a körment ellen a Magyar Kupán egy meccset, végjátékba torkoló meccset. Most tudtak azért edzeni már közösen, a koronavírusos problémáik is megoldottak, a játékosok nyilván próbálják visszaszedni az erejüket. Hát itt megint arról van szó, hogy arról van szó, hogy lesz itt egy nagyon izgalmas első meccs. Az már megmutatja pontosan, hogy melyik csapat milyen állapotban van és utána én egy teljesen nyílt meccse, vagy párharcot várok. Én teljes, tényleg 50-50 századékra teszem, illetve itt érzek meglepetést, hogy a hátrányból lévő csapat meg tudja verni az előálló csapatot, a jobb playoff pozícióban lévő csapatot, illetve érzek ilyet, a a Debrecen albakomknál is. Tehát a másik két párharcba, tehát itt a a Szolnok soklomba, ugye arról beszéltünk, beszéltünk a Halkó körmendrős, hogy egyiknél három kettőt mondtam, a másiknál három egyet. Itt nem merek mondani semmit, itt azt mondom, hogy teljesen 50% és az albakom, Debrecen albakomknál is abszolút 50%-ra adom a dolgot, egyikben szerintem egyikben, de akár mind a kettőben is lehet meglepetés tehát az Alba is ki tudja verni a debrecen és a Paks is ki tudja válni a Szegedet elképesztő izgalmak lesznek itt, úgyhogy Paksban minden lehetőség megvan arra, hogy komoly playoff csapat legyen Szegedbe is Mind a kettő csapatban nagyon sok a kismerhetetlen ki játékok. És ö, amik, amikre nem nagyon nehéz készülni. Illetve mind a két csapat ö, értelmes rizikót vállal a védekezésbe is, és ö, ebből, ebből, ebből akár látványos, egészen látványos mérkőzések is kikelekedhetnek. Minden a napi formáktól fog függni. Holnap már pontosan látni fogjuk, hogy melyik csapat milyen, milyen formába kezdi meg a Péjofot. És utána már könnyebben fogunk úgymond jósolni.
0: Én 3-2-es szegedi győzelmet tippeltem itt be magamnak, de ahogy te is mondtad, talán ez lesz az, ahol, ahol tényleg idegenbeli győzelmek is, is lehetnek.
1: Tippelek, én akkor tippelek 3-2-es Paksi győzelmet, és akkor kijön a klasszikus 50 akkor ugorjunk
0: az utolsó párharcunkra, Igen, igen, ugorjunk az utolsó párharcunkra, de az Alba. Na itt aztán tényleg bármi lehet, mert az Alba ugyancsak ötödik lett ugye az alapszakaszba, de hát ő nekik a keretük az, az szerintem inkább top négyre hivatott, vagy akár még előrébb, ugye elég csak Olyod a Dávidot említeni, aki valószínűleg a legjobb itthon játszó magyar játékos. Itt is igazából elmondom az alapszakasz eredményeket, de itt aztán végképp ott van a csillag mindegyik mérkőzés fölött, főleg a, a Debreceni mérkőzésen. Egyébként itt mind a két mérkőzést az idegenbeli csapat nyerte, de például Debrecenben akkor mindkét csapat eléggé fokias volt, ott akkor nyert az Alba 8 ponttal, majd pedig Fejérváron nyert héttel a Debrecen. Ugye a deat megvan a kupa ezüst, nagyot küzdöttek, de végül ugye nem sikerült megfordítani a nagy hátrányt a döntőbe, ezt, ezt már eléggé kibeszéltük. Az Albának meg szerintem ugye itt az lehet ebben a párharcban a nagy motivációja, hogy megmutassák, hogy, hogy nem az az igazi arcuk, amit idén mutattak, és hogy ami eddig volt, azt akkor maguk mögött kell hagyni, és akkor ö, én most én kezdem, én betippeltem egy 3-2-es debreceni győzelmet, de én szerintem ez a párharc, hogyha nem mecses lesz, akkor az, az lesz a meglepetés inkább, mert itt annyira kiegyenlített erők fognak találkozni, főleg, hogy most ugye mindkét csapat teljes harci fegyverzettel állhat fel.
1: Hát akkor nekem mindig 3-2-es Albakomp győzelmet tippenem. És na most itt ugye az Albakompa kezdtük. Na most az Albakompnak nehezebb évei voltak az utolsó kettő. Na most ők azzal, hogy nyáron leigazolták a, a olyholát, és leigazolták a forrai Gábort, a, a, mostani magyar mezőnyben talán a legképzettebb, fölkészült, tehát magyar edzőt, aki már jó, nagyon jó korban van és tapasztalattal rendelkezik. Én nagyon értékesnek tartom az eddigi teljesítményüket. Megmondom miért. Őket is rengeteget, ugye ők négy légiósra mentek, és ők ugye csinálták a fiatal programot, elég sokat játszottak a fiatal játékosaikat. És, és egy teljesen új csapatot építettek, és akkor jött a koronavírusos szituáció, folyamatosan nem tudtak közösen ezzelni, ugyanaz a szituáció, mint a falkúna náluk, de egy elég precíz elvek alapján, korrekt elvek alapján működő csapat, én hasonlítanám a forrói munkáját a Gásper Potosnyik munkájához, ugye tavaly a Gásper Potosnyikot nagyon sok kritika érte. És nagyon sokszor, ugye szerintem 50 on billegett a Gáspernak az újraszerzőtetés a tavaly. Szerintem még maga a szolnoki vezetőség sem volt biztos abban, hogy megtartsák. És hagyták dolgozni hosszú ideig, illetve az edzői munka hosszabb idő alatt jön ki. Na most... Tessék nézni, a Szolnok uh, alapszakos uh, uh, győztes, uh, győztes lett, illetve Kupa harmadik lett, uh, és visszakerült a nemzetközi mezőnybe, és újra szerződtették a Gásfér Én a Forrainál ugyanezt érzem, hogy egy nagyon pozitív, előremutató munka van, uh, aminek a, a, amire azért föl kellene tenni a pontot, mert C volt a Szolnok elleni uh, elődöntő de hőkéne tenni a pontot, be kéne jutni nekik a, a négybe. Én már, ha nem jutna be az robakomp, az ötödik hely, illetve a stabilitás, amit az Alba mutatott az idén, még hogyha hektikus is volt a játékuk, de én nekem stabil az Alba És én tovább mennék a forveival, és tovább fejleszteném a csapatot, és egy nyári munkával, közönséggel, meg ugye koronavírusta megszabadulva egy igazi komolyabb abakom, tehát én nem kísérleteznék másik edzővel, én, én ezt így gondolok. A Debreceni tessék nézni kiálltak a Kovács Adrián mellett, tavaly, pedig azért, ha őt érte kritika, akkor aztán ő kapott hideget-meleget, Ugye nagyon okosan mellé tették a mandicsot én nagyon-nagyra tartom a mandicsot Egy ilyen másodező szakmai igazgató pozícióba egyébként én is szeretek ilyen munkát végezni. Én is szeret, szeretnék ilyet végezni, egyébként én is szeretnék visszajönni majd a, a klubkosárlabdába. És én szeretem ilyen munkát. Nagyon-nagyon hozzáadott értéke a Egyéb dolgokban a leklinek is, a scouting a centerképzésben egyébben, de a mand is az igazi lelke az egésznek, és gyakorlatilag kiképeztek egy komoly edzőt, bajn a Kovács Adriánból rendkívül fiatalon, komoly edzőt, megtetti, ő is érte, de a klubvezetés mellette át, tehát én ezt érzem a kiálláson. És itt két magyar edző párharcáról van szó. Azért is tértem ki erre a dologra én is. Na most, a, a, az anyagokat láttuk az ebrecen megmutatta az Ebrecen, a, a, nagyon jó ritmusban van az Ebrecen, már hónapok óta. És a magyar kupán is megmutatta, egyetlen egy dolog hibázott, hogy kupagyőztesről beszéljünk, a külső dobás. Tehát itt tudományoskodhatunk meg, szakmáról beszélhetünk, a Debrecen külső dobás nélkül erre jutott. Ő most magyar kupa aranyérmes lenne, hogyha elkapott volna egy jó formát a Falkó ellen. És az, ha meg a Falkó is jó volna, mert az egyik csapat dobott 22-t, a másik 17 3 akkor meg a Falkó verte volna a Debrecen nagy különbséggel, tehát abba abban uh, ilyen meccset nem is emlékszem rá, hogy láttam az utóbbi években, hogy két csapat így dobjon. Meg kéne nézni statisztikával, hogy ho, mikor ho volt utoljára. Ezt egy U12-es uh, meccsen nem fordult elő, hogy 5-3-as dobjon, ahogy egy, egy két kieső előtt női csapat a nem fordul ilyen elő, hogy 5 3 dobjon a két csapat együtt. Na most a Debree, tehát rátérve azért egy-két dolgot szokmailag az Tehát itt a Debrecennek van egy x faktor a játékába a Moody. A, a Moody-tól nagyon kíváncsian várom, hogy milyen szinten kezdi a PlayOff-ot. Az utóbbi időszakban nem azt a Moody-t látjuk a sérülése óta, aki előtte volt és kíváncsi vagyok, hogy hogy tudták rehabilitálni, és hogy tudják friss állapotba hozni. Mindene megvan a debreceni egyetemnek a rehabilitációjához, illetve a stábja megvan a debrecenieknek. Másik már egy leszálló ágba lévő hátvéd, a, a MUR, de, de nagyon-nagyon profi, nagyon-nagyon nagy hozzáadott értéke van, és a rutira itt ez nem gyerekek játéka most a playoff, hanem profi sportolóké, és itt nagyon-nagyon sokat várok tőle. A hátvédek közül a leg, legértekesebb játékos, ugye a védekezése miatt, a Somogyi, és védekezése szerzett labdái lepattanója miatt, illetve, hogy van neki egy ilyen vagány, vagány hozzáállása, Megvan benne az a bátorság, ami kell. Néha elhagyja magát, vagy egyéb, de de tud hozzátenni, de nyilván itt itt most ugye az úrszám, a szabály nem játszik, és őt is, mint felnőttet kell számításba venni most. Van neki nagyon értékes játékos, ha ugye én Mr. Minimumnak hívom gányton, aki tud hozzátenni, de, de nem érzem rajta az átutó talán a playoff majd motiválja, nem érzem rajta motivációt, talán a playoff motiválja, Fólyák külső dobásával, meg a stabilitásával tudom eszélybe hozni, és itt van szerintem a legjobb magyar, Magyarországa játszó hármasad a Renováci, aki tud négyesbe is játszani. Most a magyar kupán nem hozta azt a játékot, amit egyébként tud. Nagyon okos, és nagyon-nagyon jó, precedent tud játszani. Van nekik, ugye hőfelől megyünk a számozásba, ugye a négyes poszton de renovációt be tud segíteni, de direkt négyesük van, a Shecky Heinz, akit játékba kell hozni, a csapat játékától függ az ő játékkal, a többi játékosnak a következménye, megvan a nagyon jó futkontrára, jobbra betörése, nagyon erős, nagyon jó dobása van, és jó lepattanozó. Nagyon modern kosárlabdát tud játszani, és hát a két centerről már annyiszor beszéltem, én is itt a podcastben is, meg Újságukban is leírtam, nagyon két, két kom, igen komoly ötöse van a Debrecennek, modern játéka van a Debrecennek, nagyon nagy rizikót vállaló védekezés, van, spanyol országból hozott elemekkel. Ami kellene azért érdekes, hát az abban tudja, hogy kell játszani. Az Abakomnak megvannak a, a spacing díjei, amiket ugye kecskemétre láttunk már. A, a forrai csapataitól láttunk folyamatosan. Az albakomnak megvannak a bontásai, megvan minden modern elem, amit a, a debreceni védelem ellen kell használni, hogy felgyorsítsák a játékukat illetve, hogy megkeressék a debreceni védelemnek a gyenge pontjait. Például a Magyar Kupa elődöntőben múlt pénteken a körmend egyáltalán nem, 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 nem e, tudta megtalálni ezt, nem passzolt a körmend, illetve a Debrecennek a, 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 a alba, alba, le tudja kötni a védelmét. És e, arra kényszeríti a debrecen hogy e, tehát le tudja kötni a Debrecen védelmét, hogy védekezni kelljen nekik, és dobásra fejezik be, nem szerzett labdával, meg lepattanóval, akkor Debrecennek nincs az indítása, és öt játékban bármi lehet. Tehát obának Albának megvannak az taktikai elemei meg kell oldani a centerek védelmét, Tóth Ádámnak akár az alsó poszton duplázását, a védekezési rotációkat, aztán a főső 2 2 védését, meg abból a rotációkat az Albának meg kell oldani, rendkívül izgalmas lesz. Tehát én meg fogok nézni annyi meccset, amennyit tudok, illetve ugye vissza lehet nézni a meccseket. Itt is ugyanazt várom, mint a három 6 ba meglepetéseket. Akár olyan is lehet, ugye volt egyszer egy nagy klasszikus ZTE körmend, ZTE nyerte meg a bajnokságot, a körmend volt a kezdeményezett, és Az ETA háromszor nyert körmenden, és kétszer nyert a körmend Zalaegerszegen. Tehát volt ilyen, hogy senki nem hozta meg a, a hazai mérkőzését. Ilyen szerintem azért még egyszer nem lesz, de el tudok képzelni a meglepetéseket, meg várok is egyébként. Tehát itt el lehet veszíteni a előtt, vissza lehet szerezni, hát ettől izgalmas a dolog. A play-off az, playoff az az egésznek a soha borsa, tehát itt lehet évközben nyilatkozni, beszélni, játszani, edzeni, mindent, de az igazság pillanata most jön el. Ez a 6 hét eh, fogja eldönteni számomra azt, hogy ki milyen munkáról végzett, meg hogy egyáltalán ki milyen edző, milyen játékos. Tehát én a, a vesztest is, ha, ha megharcol és megtesz mindent, és nem tud tovább jutni, eh, én értékelem illetve a győztest sem mindig lehet felelőtlenül értékelni, de azért ilyenkor azért az kell nézni, hogy kinyeri a mérkőzéseket. Mert az egész 10 hónap arról szólt, vagy 9 hónap, eddigi 9 hónap arról szólt, hogy ugye a klubok befektettek, az edzők dolgoztak, a játékosok dolgoztak, és most akarják a klubvezetők visszakapni a befektetésüknek, a investációjuknak az eredményét. Tehát itt ugye repjegyek, terem, a felszerelés, az orvosi háttér, a fizetések, a menedzseri díjak, a lakások, a mindent. Én úgy tudom, hogy minden klub teljesíti a kötelességeit. Az edzők biztosítása, az edzőknek rendelkezésre állt minden gyakorlatilag. És itt ilyenkor várja el a klubvezetés és a közönség azt, hogy akkor most eddig meg volt minden, bizonyítsatok. Tehát idül el az, számomra mindig idű el az, hogy ki jó játékos. Ugye a legendás szervező, mikor a menedzserek jönnek azzal, hogy ilyen nyári táborban játékos jó játszott, meg tavaly milyen szépen kezdte a bajnokságot a játékos, meg a, a, a zsíroskenyér kupákon milyen szép teljesítményt nyújtott, erre az edző azt mondta, hogy neki nem nyári játékosok kellenek, meg ősziek, hanem neki tavaszi játékosok kellenek. Arról beszéljen a menedzser meg a játékos, hogy mit csinál a playoff-on. Na most rengeteg nyugat-európai klubnál vagy top klubnál eh, meg se nézik azt, hogy valaki hány pontot dobott a Jászberény ellen, hanem azonnal kiveszik a, 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 a gyenge csapatok elleni statisztikákat, eh, és vannak olyan játékos megfigyelők, akik azt nézik, hogy a csak a nagy csapatok ellen. Ha egy országban van, mit tudom én, 8 jó csapat, akkor az ellen a 8 jó csapat ellen mit hozott? Ha van csak öt csapat, ha van csak öt csapat, akkor azt nézik meg, hogy azon a tíz meccsen, amit az ellen a legjobb 5 csapat, másik négy ellen például játszott, azon mit hozott a régiós Ha nem teljesít a játékos, akkor, akkor egyszerre nem igazolják le. Tehát ez egy... Az, és a play nézi mindenki, meg a győztes csapatoknak a játékosát akarja mindenki alkalmazni, azok tudnak tovább menni, illetve aki védekezik. Tehát rengeteg jó amerikai játékos van, mindenki azt nézi, hogy milyen a védekezésű, milyen hozzáállott értéke van a csapathoz. Aztán nézik a pontokat, meg mindent néznek nyilván, de ez egy rendkívül összetett dolog, úgyhogy elérkeztünk, ugye amerikaiak azt mondják, hogy main, main time, main time, vagy az igazság pillanata elérkeztünk ide, hát hónaptól kezdődik akkor a nagy előadás. Szurkolói szemmel
0: meg... is biztos izgalmas lesz, mert ugye hát két éve volt utoljára playoff, ugye tavaly a félbeszakadt szezonban nem rendezték meg a rájátszást, Szóval még egy adalék arra, hogy mennyire sajnálatos, hogy nem lehet ott senki, de hát ha majd esetleg egy későbbi körben már bemehet pár néző, addig meg ugye marad a tévő, illetve a Mindigó. Csaba, köszönöm szépen. Tehát akkor, ha jól értem, ugye akkor a, a Szolnok Sopronban és a Falkó mindketten ugye a pályelőnyben lévő Szolnok, illetve Falkó továbbítását vizionáljuk, és akkor te a Szeged Faksnál a Faks sikerét várod én a Szegedét, de a Talbánál pedig te szintén a pályátrányban lévő fehérvári csapatot, én pedig a DEAT-ot várom, csak hogy így összesítsek.
1: Igen, pontosan. Rendben, köszönöm szépen. Így volt, hát egy kicsit rólkodás volt kettőnk között. Hát az, de, azért. Igen. azért az igazság szerint azért ott a, a, az a teljesen 50 a teszem azokat, de mivel te hazai csapatok látattél, akkor én nekem kötelező volt az idegen belire.
0: Nem kötelező egyébként, de akkor én azt mondom, hogy köszönöm szépen a mai segítségedet is, és akkor szerintem állapodjunk meg abban, hogy leghamarabb két mérkőzés után beszélgetünk majd, hogy mit láttunk, az már azért egy olyan minta lesz, hogy hogy érdemes beszélni szerintem a párharcokról, úgyhogy szerintem akkor találkozunk a második.
1: Nagyon jó jó ötlet, illetve állok rendelkezésetekre bármikor. Nagyon szépen
0: köszönöm a segítségedet, és akkor jó szórakozást a mérkőzésekhez neked is, és minden hallgatónak.
1: Meg lesz, köszönjük. Én is kívánok mindenkinek a legjobbokat.
0: Természetesen ezúton is köszönöm Csabának, hogy a rendelkezésemre állt. Nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a továbbiakban is, illetve hallgassátok meg a korábbi részeket, amiket még nem hallgattatok meg. Ehhez az kell, hogy abban az applikációban, amelyikben podcastet hallgattok, nyomjatok rá a feliratkozás gombra. Weben keresztül a www.podbin.com oldalt mencsétek el a könyvjelzők közé, illetve lájkoljátok a podcast Facebook oldalát és kövessetek Instagramon, ha ezeket megteszitek, akkor sosem fogtok lemaradni az új epizódokról. Látogassatok el a probasket.hu oldalra is, így Jordan és Nike márkás cipőket, kosaras kiegészítőket tudtok jó áron vásárolni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, jó szurkolást a playoff párharcokhoz, és akkor ahogy azt beszéltük, két mérkőzés után találkozunk legközelebb, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!